0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu Rudolfs Check-up. Heute geht es um Roboter. Ich habe einen Roboter mitgebracht, aber vielleicht sollten wir vorher mal darüber sprechen, was ist das eigentlich so ein Roboter? Wir kennen natürlich Industrieroboter. Das sind diese großen Maschinen, die da schwere Teile heben, schweißen, Schrauben, drehen, tragen und so weiter. Darum geht es nicht. Wir haben ja als Menschen seit Jahrhunderten einen Traum, dass wir Sklaven haben. Mechanische Sklaven, die alles das tun, was uns nicht gefällt. Sei es nun Rasen mähen oder abwaschen oder einkaufen gehen oder den Hund ausführen. Natürlich sind das auch Tätigkeiten die dem einen oder anderen gut gefallen. Aber es gibt eben auch für jeden ganz speziell Dinge, die er gern abgeben würde. Und solche Roboter, die gibt es noch nicht aber es gibt Ansätze dafür. Es gibt Dienstleistungsroboter, es gibt Maschinen, die fahren auf Flughäfen und Bahnhöfen herum und putzen und waschen und kehren und bringen den Schmutz weg. Vollkommen autark, vollkommen allein. Es gibt in großen Lager- Städten, Lagereinrichtungen, Roboter, die suchen automatisch Teile heraus und stellen dann eine Bestellung tatsächlich zusammen, richtig zusammen und verpacken die Sachen sogar, dass sie nur noch abgeholt werden brauchen von der Post. Und es gibt Roboter, die experimentell sind, die schon im medizinischen Bereich eingesetzt werden, die zuhören, die zum Teil auch verstehen können, was wir als Menschen sagen und auch nachfragen. Eine gewisse Interaktion ist möglich. Aber der wirkliche, richtige mechanische Mensch, der so aussieht wie wir, sich so bewegen kann wie wir, das Gleiche kann wie wir, der ist noch nicht möglich. Vielleicht auch Gott sei Dank. Denn davor hätte ich schon so ein klein wenig Angst. Aber wir haben kleine Geräte, die im Bereich Ausbildung und Hobby schon einen ganzen großen Raum erobert haben. Und einige davon habe ich selbst. Musik Meinen ersten Roboter habe ich mir aus den USA mitgebracht. 1984 war ich auf der US Robotics, eine Messe, und bin dann um den Michigansee herumgefahren nach Benton Herber, da ist die Firma Hiskit, und die hatte damals angekündigt, dass sie einen kleinen Roboter, den Hero, eins auf den Markt bringen wollte. Und ich habe dort eine Werksbesichtigung gemacht und konnte auch da einen Roboter kaufen. Ich war wirklich sehr, sehr stolz. Das Ding war unglaublich teuer. Damals war der Dollar noch sehr hoch und das Gerät hat über 3000 Dollar gekostet. Naja, ich habe ihn mitgenommen, auch im Flugzeug, haben ihn im Flugzeug neben mich gesetzt. Das war schon ein bisschen... Aufsehen im Flugzeug. Die Leute wollten alle wissen, was er kann, wie er es aussieht und ich wusste auch noch nicht so viel darüber. Aber wir haben dann gespielt, bis der Akku leer war. Die nächste Schranke war dann in Frankfurt, der Zoll. Die wollten mir nicht glauben, dass es ein Spielzeug ist und wollten das Ding versteuern für irgendwelche Industriemaschinen oder sowas. Aber ich habe sie dann überredet, dass es quasi sowas ähnliches wie eine elektrische Eisenbahn ist, was ja auch die Wahrheit war. Es kamen andere Roboter, zum Beispiel der Tobi, der basiert auf dem RX5 Modell, was ja sehr weit verbreitet war in den USA. Der hatte schon Sensoren, konnte frei laufen, konnte erkennen, ob jemand im Weg stand, hat immer gesagt, Entschuldigung, und ist um ihn rumgegangen, frei programmierbar, auch in Basic. Andere Roboter kamen weiter und der, sagen wir mal, am weitesten entwickelte, das ist von Hasbro, der R2D2, so ein kleiner, der auf Sprachkommandos reagiert, aber viel mehr kann er auch nicht. Dann gibt es ein paar Hunde, ein paar Papageien und sowas. Und jetzt habe ich einen entdeckt, den habe ich mir schicken lassen, und zwar von ZX Robotics, ein fernsteuerbarer und vom PC aus programmierbarer Roboter. Er hat auch 17 Gelenke und jedes dieser Gelenke lässt sich bis zu 180 Grad drehen. Das heißt, bewegen. Damit ist das gesamte Gerät sehr, sehr beweglich. Wenn der Roboter ausgeschaltet ist, also keinen Strom hat, dann ist er richtig wackelig. Man kann ihn schütteln und alles bewegt sich und alles dreht sich in alle Richtungen. Sobald man ihn einschaltet und er Strom bekommt, dann stellen sich seine Gelenke in Nullstellung und man kann ihn aufstellen und er bleibt stehen. Dabei macht er so ein leises Geräusch, weil seine Motoren immer so ein kleines bisschen arbeiten. Wir hören es uns mal an. Das ist also sein normales Stand, sein normales stehendes Geräusch. Und jetzt kann man das Gerät natürlich nicht nur vom Computer aus programmieren, sondern man kann ihn auch mit eingebauten Programmen und Bewegungen, dazu gibt es über 100 vorprogrammierte Bewegungen, die heißen Moves, auch anweisen etwas zu tun. Und ich nehme jetzt eine Fernbedienung, das ist eine Infrarot-Fernbedienung, die kann man auf zwei verschiedene Kanäle einstellen, sodass man also auch mit zwei Robotern in einem Raum gleichzeitig etwas machen kann, vielleicht miteinander, gegeneinander oder wie auch immer. Und jetzt werde ich ihn einfach mal vorwärts laufen lassen und hören sich mal dieses Geräusch an. Damit marschiert er also durch die Gegend. So, die Fernbedienung selbst, darüber kann ich 30... Bewegungen abrufen, einfach über Tasten drücke und jo, das sind also dann schon eine ganze Menge Dinge, die man da auslösen kann. Gehen, hinlegen, aufstehen, springen, verbeugen, tanzen, auf einem Bein balancieren, das kann er auch. Sieht ganz irre aus. Es sieht immer aus, als würde das Teil umfallen, aber er fällt nicht um. Oder auf dem anderen Bein oder selbst dann die Arme bewegen, als würde er fliegen. Also ganz irres Gerät ist es. So, Jetzt ist das ja eigentlich nicht so das Spielzeug, was man einfach so mal durch die Gegend laufen lässt, sondern das ist ja nun etwas, mit dem man wirklich etwas anfangen kann. Und was man damit anfangen kann, nun, das muss man dann am Computer sehen. Und auch das Computerprogramm dazu ist gleich dabei. Und auch da will ich Ihnen mal so einen kurzen Einblick geben, was man überhaupt programmieren kann. So, ich habe die Software installiert und gestartet. Sie läuft übrigens auf PCs mit Windows XP Vista vollkommen problemlos und anspruchslos. Jetzt muss ich nur noch die USB-Verbindung vom Roboter zum... Computer herstellen. Es geht natürlich auch ohne, aber mit ist schöner. Warum, kann ich Ihnen sagen. In der Software arbeite ich quasi grafisch. Ich habe so etwas ungefähr wie so ein früher alter Fotofilm. Da sind unten einzelne Bilder auf dem Bildschirmrand gelegt und jedes Mal, wenn ich eine neue Bewegung dazufüge. Dann erscheint ein neues Bild. Ich kann dann die Zeit angeben. Wie lange soll das denn gehen? Soll er seinen Fuß schnell heben oder langsam? Soll er den Arm drehen, schnell oder langsam? Das kann ich alles einstellen. Und anschließend kann ich das auch wiedergeben. Ich habe auch noch einen Hauptbildschirm, da steht der Roboter rum. Und ich kann sehen, alles das, was ich mache, wenn ich also zum Beispiel ein Schultergelenk markiere, dann kann dieses Schultergelenk, wird einmal rot gemacht, dann kann ich das anschließend bewegen und einstellen, wie weit will ich es bewegen, wie schnell will ich es bewegen. Das ist also so, dass man quasi wie Bausteine so eine Art Lego, würde ich mal sagen, für Programmierer einfach zusammenfügt und diese zusammengefügten Bausteine kann ich dann überprüfen lassen. Da gibt es so einen Klickbutton, der heißt Gravity, da kann ich also dann von der Software überprüfen lassen, ob denn diese Funktionen, die ich so eingegeben habe, auch funktionieren oder ob er dann hinfällt, dann würde es ja keinen Sinn machen. Also insgesamt eine recht gut durchdachte und einfach zu bedienende Software, wenn der Roboter angeschlossen ist, da bin ich überhaupt auf diesen Schlenker jetzt gekommen, dann führt er diese Bewegung, die ich programmiere, natürlich auch mit aus. Das kann aber gefährlich sein, denn wenn Sie dann irgendwelche Dinge von ihm verlangen, die er nicht kann, nicht können kann, dann tut er es trotzdem und fällt natürlich auf die Nase. Also vorsichtig sein, erstmal so probieren und dann den Roboter anschließen und diese neuen Moves in den Roboter übertragen, die können sehr komplex sein. Weiterhin kann ich auch die Fernbedienung oder den Fernbedienungstasten neue Funktionen und weitere Funktionen zuweisen, sodass ich also eine vollkommen andere Funktionalität der Fernbedienung am Ende habe. Ich kann auch audio -Files zum Roboter übertragen, die ich auch aufrufen kann, starten kann. Beliebige Sachen, die ich selbst vielleicht hineinspreche oder Musik oder sonstiges. Dieser Roboter ist 30 Zentimeter hoch und doch mit 17 Zentimeter Breite. Ganz schöner Kavansmann und wiegt ein Kilo. Akkubetrieben ist klar, Ladegerät ist auch dabei. Die Anleitung, die ist wirklich prima. Schön bebildert, sachlich, gut. Aber das ist, glaube ich, auch so der einzige negative Punkt, den ich gefunden habe. Ein negativer Punkt, der Preis. Ein Preis ist immer negativ. Aber 299,90 Euro für diesen Roboter ist angemessen. Ursprünglich war er mal wesentlich teurer und meine anderen Roboter haben auch alle mehr gekostet und können und im Strich gesehen, wesentlich weniger als dieser. Ein Modell, was auch an Universitäten, wie ich an Erfahrungen gebracht habe, zur Ausbildung verwendet wird, zum Programmieren, um so ein bisschen in die Robotik hineinzukommen und sicherlich auch dem einen oder anderen Spaß machen wird. So, das war's für heute. Unter www.pearl.de-podcast finden Sie weitere Informationen und natürlich auch Bilder von diesem Roboter und einen Link zu einem Video, was wir zu diesem Roboter gemacht haben. Für heute wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Technik und Tschüss. Das war Rudolfs Check-up, der Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Produziert von der Voxmundi Medienanstalt, Köln 2010.